0: Legenda głosi, że dawno, dawno temu w starożytnej Arabii żyła mądra i piękna kobieta o imieniu Szeherzada, która przez tysiąc i jedną noc snuła opowieści tak wspaniałe, iż dzięki nim ocaliła swoje życie. Zbiór tych historii znany jest jako Baśnie Tysiąca i Jednej Nocy. Czyta Andrzej Wierzchoń podcast Tata Baja. Podcast dedykuję mojemu synkowi Gabrielowi. Następnej nocy, kiedy sultan ułożył się wygodnie w swoim łóżku, Szheherezada zaczęła swoją kolejną opowieść. Alibaba i 40 rozbójników. Alibaba ciężko pracował w lesie, rąbiąc drbana sprzedaż. Właśnie ładował pocięte kawałki drewna na osła, kiedy usłyszał ten, ten kopyt. To musi być tabun pędzących koni, pomyślał. Dudnienie stawało się coraz głośniejsze, więc wspiął się na drzewo, żeby ukryć. jego osioł zniknął z zasięgu wzroku, a po chwili Ali Baba ujrzał grupę mężczyzn na koniach. Zatrzymali się tuż przed drzewem, na którym się schował. Mężczyźni mieli twarze poorane bliznami, a ich wygląd napawał grozą. Każdy wiózł ze sobą wypchany worek. To zbójnice, pomyślał Alibaba. Szybko policzył, było ich czterdziestu. Przerażony wstrzymał oddech, aby nikt go nie usłyszał. Największy i najgroźniej wyglądający rozbójnik zaskoczył z konia. Rozejrzał się wokoło i rozgarnął krzaki otaczające sporą skałę. Alibaba ujrzał ukryte w zieleni wrota. – Cezamie, otwórz się! – rozkazał herszt bandy. Wejście rozsunęło się ze zgrzytem. Rozbójnik wszedł do środka, a za nim jego towarzysze. Ostatni z wchodzących zawołał –– Cezamie, zamknij się! – i kamienne wrota się zsunęły. Czas płynął nieznośnie wolno, a Alibaba nie schodził z drzewa, nie mając odwagi się poruszyć. Wtem słyszał dochodzący z wnętrza skały okrzyk –– Cezamie, otwórz się! – 40 rozbójników wyszło na zewnątrz, ostatni z nich zawołał Sezamie, zamknij się, po czym dosiedli koni i odjechali. Roztrzęsiony Alibaba zszedł z drzewa, był przestraszony, ale i zaintrygowany. Przedostał się przez zarośla, porostające skałę i wyszeptał nieśmiało – Sezamie, otwórz się. Ku jego radości kamienne wrota się rozsunęły. Kiedy wszedł do środka, ujrzał przestronną jaskinię pieczarę, wypełnioną lśniącymi skarbami. Były tam sterty złotych monet, stosy cennych materiałów, sznury pereł, pierścienie z rubinami i kufry pełne brylantów. Alibaba nie wierzył własnym oczom. Worek złota lub dwa z pewnością nie zrobią mu różnicy, pomyślał. Wziął dwa worki pozostawione przez rozbójników, napełnił je złotymi monetami i wybiegł z pieczary. Sezamie, zamknij się, rozkazał i kamienne wrota wsunęły się posłusznie za nim. Alibaba odnalazł osła i przywiązał worki do jego grzbietu. Z wierzchu przykrył je drewnem na opał i zaprowadził zwierzę do domu. Kiedy pokazał swojej żonie złoto, ta krzyknęła z przerażeniem, skąd masz tyle złota? Czy zrobiłeś coś złego, aby je zdobyć? Alibaba opowiedział jej całą historię. Musimy zachować to w tajemnicy, powiedział. Gdyby rozbójnicy dowiedzieli się o tym, na pewno by mnie znaleźli i zabili. Wydajmy złoto jak najszybciej, odparła żona. Ależ nie, wszyscy wiedzą, że nie mamy nawet złamanego grosza. Zakopiemy skarb na podwórzu. Może damy choć trochę naszemu synowi, poprosiła żona. Dzięki temu mógłby otworzyć własny sklep. Jeszcze nie teraz, upierał się Alibaba. To mogłoby zwrócić na nas czyjąś uwagę. Kiedy Alibaba był zajęty kopaniem dołu na podwórzu, jego żona próbowała przeliczyć złoto. Było go jednak zbyt dużo. Popędziła więc do swojej szwagierki, by pożyczyć kosz używany do odmierzania ziarna. Brat Alibaby, Kasim i jego żona byli bardzo bogaci, ale nigdy nie dali Alibabie i jego żonie złamanego grosza. Patrzyli na nich z góry, ponieważ Alibaba klepał biedę. Kiedy żona Alibaby przyszła pożyczyć kosz do odmierzania ziarna, wzbudziło to ciekawość żony Kasima. – Cóż takiego ona może mieć, że potrzebuje takiego kosza? – zachodziła w głowę. Nie zapytała jednak o nic, lecz dyskretnie posmarowała dno kosza miękkim włoskiem ze świecy i wręczyła go żonie Alibaby. Cokolwiek będzie odmierzała przyklej się do tego wosku Pomyślała z zadowoleniem Niczego nieświadoma żona Alibaby podziękowała jej i poszła do domu Aby przeliczyć złoto przyniesione przez męża Gdy skończyła oddała kosz szwagierce Kiedy żona Kasima spojrzała do kosza zobaczyła złotą monetę przyklejoną do dna Od kiedy oni mają jakiekolwiek złoto wykrztusiła Gdy opowiedziała o tym mężowi Kasim poszedł prosto do domu Alibaby Skąd masz złoto? Zawołał progu Brat wprowadził go do środka, mówiąc Ciszej, Kasim! Nie chcę, żeby całe miasto się dowiedziało. Alibaba był uczciwym człowiekiem i wszystko opowiedział bratu. Jeśli tylko dowiedzą się o tym rozbójnicy zabiją mnie. Proszę, zachowaj to w tajemnicy. I ja też chcę trochę złota, domagał się Kasim. Powiedz mi, jak je zdobyć, albo ujawnię twój sekret. Ali Baba wyjaśnił więc bratu, jak znaleźć pieczarę i dodał zaklęcie, które otwierało wejście. Tylko uważaj, żeby cię nie nakryli. Ostrzegł go. – Jasne, to oczywiste – parsknął Kasim i odszedł, nie mówiąc nawet dziękuję. Następnego dnia wziął dziesięć osłów i udał się do lasu. Przywiązał je do drzewa, a sam przedostał się przez haszcze i zawołał –– Sezamie, otwórz się! Chichocząc z radości, zaczął napełniać złotem dwadzieścia worków, które ze sobą przyniósł. Przesypywał do nich złoto z kufrów, upychał w nich wysadzane rubinami bransolety, pakował do środka naręcza naszyjników ze szmaragdami i napełniał worki brylantami. Kiedy skończył, obładowany z trudem, doczłapał się do wrót. Otwórz się! zawołał. Otwórz się! ponownie zawołał. Wrota jednak pozostały zamknięte. Twarz Kasima stężała. W napadzie chciwości zapomniał, jak brzmiało magiczne hasło. Zaczął się drapać w głowę. Mmm, jęczmieniu, otwórz się! krzyknął. Ale wrota pozostały zamknięte. Kukurydzo, otwórz się! wołał dalej Kasim. Pszenico, otwórz się! — Ryżu, otwórz się! Cieciorko, otwórz się! Wrotani drgnęły. Nagle usłyszał tętent ten koni. Wracali rozbójnicy. Nim pomyślał o kryjówce, zachrypnięty głos krzyknął — Co tu robią te osły? Ktoś musi być w środku! Sezamie, otwórz się! Wrota rozsunęły się i Kasin znalazł się twarzą w twarz z czterdziestoma rozgniewanymi rozbójnikami. Mężczyźni zabili go bez mrugnięcia okiem, a gdy Alibaba zakradł się następnej nocy do lasu, żeby sprawdzić co stało się z jego bratem, znalazł jego zwłoki przed wrotami pieczary. Zasmucony przywiózł ciało brata do domu. Kiedy żona Kasima dowiedziała się co się stało, padła w rozpacz. Niestety, powiedziała Alibaba, nie możesz go opłakiwać do czasu, aż nie przekonamy ludzi, że umarł w jakiś inny sposób. Cóż więc wszystkim powiemy? zapytała. Sądzę, że Mariana może nam pomóc, powiedział Alibaba po namyśle. Mariana służyła w domu Kasima. Alibaba uważał, że jest bardzo bystra i lojalna. Postanowił jej wszystko opowiedzieć. Czy możemy liczyć na twoją pomoc? Zapytał. Mariana skinęła głową. Jutro udam się do miasta i kupię lekarstwo, mówiąc, że mój pan jest bardzo chory. Następnego dnia powiem że czuje się coraz gorzej, trzeciego dnia możemy wszystkim oznajmić, że umarł i nikt nie powinien się temu dziwić. Tak też zrobili. Mariana bardzo dobrze odegrała swoją rolę i trzeciego dnia, kiedy żona Kasima mogła już publicznie lamentować nad zwłokami swojego męża, całe miasto było przekonane, że Kasim zmarł na nieuleczalną chorobę. Odbył się pogrzeb i mężczyzna został pochowany, co nie wzbudziło niczyich podejrzeń. Następnego dnia po pogrzebie wdowa poprosiła Alibabę i jego żonę, by z nią zamieszkali. Nie mogę znieść samotności, powiedziała. Alibaba i jego żona przystali na to. Wykopali złoto ze swojego podwórka i zabrali je ze sobą. Teraz należy do nas wszystkich, powiedziała Alibaba do bratowej. Nie możemy jeszcze wydać ani jednej złotej monety, by rozbójnicy nie zaczęli nas szukać. Nie martw się, odpowiedziała wdowa po Kasimie zamykając złoto na klucz w dużej drewnianej skrzyni stojącej w spiżarni. Tutaj będzie całkowicie bezpieczne. Kasim prowadził w mieście sklep z dywanami. Teraz wdowa podarowała sklep synowi Alibaby. Młodzieniec był bardzo z tego ucieszony i ciężko pracował, by interes dobrze prosperował. W tym czasie w lesie rozbójnicy przygotowali plan działania. Człowiek, którego znaleźliśmy w naszej krówcy wiedział o skarbie, a to oznacza, że mogą o nim wiedzieć i inni, Oznajmił herszt. Musimy znaleźć wszystkich, którzy znają naszą tajemnicę. Dlatego rozdzielcie się i będziecie przeczesywać okolice w poszukiwaniu tropów. I tak rozbójnicy wałęsali się po miastach, rozglądając się i gawędząc z ludźmi. Co wieczór zdawali swojemu hersztowi relacje z tego, czego się dowiedzieli. Pomimo ostrzeżenia libaby, żeby nie wydawać się złota, wdowa po Kasimie zaczęła codziennie brać z worka kilka monet na drobne przyjemności. Mój mąż nie żyje, należy mi się coś na pocieszenie, pomyślała. Codziennie przychodziła do domu z nowym nabytkiem. Z naszyjnikami, ze strojami, z nową fryzurą, a to pomalowanymi paznokciami, z ciastkami czy drogimi perfumami. Na gwarnym bazarze nie dostrzegła, że przygląda się jej nieznajomy. Przychodził tam codziennie. Siedział w kawiarni lub przechadzał się po placu, obserwując jak każdego dnia wdowa wydaje coraz więcej złotych monet. Ktoś tu szasta pieniędzmi na prawo i lewo, skomentował mężczyzna któregoś popołudnia przez sprzedawcy warzyw. To wdowa po Kasimie, odpowiedział tamten. Jej mąż umarł nagle. Jednego dnia siedział w swoim sklepie zdrowy jak ryba, a następnego już go nie było. Biedna kobieta, odpowiedział rozbójnik. Przemknął się przez tłum i śledził wdowę aż do jej domu. Następnego wieczora Alibaba usłyszał, że ktoś puka do drzwi jego nowego domu. Gdy je otworzył, zobaczył kupca stojącego obok wozu z czterdziestoma dużymi dzbanami. Dobry wieczór, powiedział kupiec. Przyjechałem, aby sprzedać jutro na Targu Oliwę, ale nie mam gdzie się z tym zatrzymać. Pomyślałem, że może będziesz tak dobry i dasz mi na noc schronienie, bym miał gdzie przyłożyć głowę do snu. Alibaba zaprosił kupca do środka. Wprowadź swój wóz na podwórze, a ja pokażę ci twoją izbę, powiedział. Nie zauważył przebiegłego uśmiechu na twarzy kupca. Ani tego że szeptał on coś do swoich dzbanów, zanim zostawił je na noc na podwórzu. Nie uszło to jednak uwadze Mariany. Kupiec wzbudził jej podejrzenia i postanowiła zadbać o to, aby rodzinie nie stała się krzywda. Kiedy wszyscy poszli spać, Mariana usiadła przy oknie w kuchni. Po kilku godzinach jej lampa oliwna wypaliła się i zgasła. Jeśli pójdę do piwnicy po oliwę, mogę coś przeoczyć, pomyślała. Lepiej wezmę trochę oliwy z dzbana kupca. Podkradła się więc do wozu, kiedy zbliżyła się do pierwszego dzbana usłyszała męski głos. Czy to już czas? Czy to już czas? Ktoś mniej odważny pewnie wpadłby w panikę, jednak nie Mariana. Najniższym głosem jaki tylko zdołała z siebie wydobyć powiedziała Jeszcze nie teraz, ale już niedługo. Podeszła do drugiego dzbana i wtedy odezwał się inny męski głos. Czy to już pora? Czy to już pora? Jeszcze nie teraz, ale już niedługo, odpowiedziała znów dziewczyna. Tej samej odpowiedzi udzieliła pozostałym dzbanom. Kiedy podeszła do ostatniego czterdziestego dzbana, ze środka nie dobiegł żaden głos. Zajrzała do wnętrza naczynia i zobaczyła, że wypełnione jest oliwą. Napełniła swoją lampę i odeszła. W kuchni zapaliła lampę. Kiedy zamigotał złoty płomień, zaczęła się zastanawiać, co też powinna zrobić. W jaki sposób ocali domowników? Jeśli czegoś nie wymyśli, wszyscy zginą we własnych łóżkach. W jej głowie powoli zaczął kiełkować pewien plan. Rozpaliła ogień i pozostawiła na nim duży gar. Następnie biegając wiele razy między kuchnią a wozem, kuchnią a wozem napełniała gar oliwą i rozgrzała ją na ogniu. Kiedy oliwa zaczęła wrzeć, zaczerpnęła jej do mniejszego garnka i pośpieszyła do wozu z banami. Wlała oliwę do pierwszego dzbana i zamknęła wieko. Przemykając tam i z powrotem uczyniła to samo ze wszystkimi pozostałymi dzbanami. W ten sposób wszyscy rozbójnicy zginęli w swoich kryjówkach. Marianna zgasiła ogień w kuchni, umyła do czysta duży gar i mniejszy garnek, po czym zaczęła szykować się do snu. Marianna zgasiła ogień w kuchni, umyła do czysta duży gar i mniejszy garnek, po czym zaczęła szykować się do snu. W środku nocy gość a był nim oczywiście herszt rozbójników. Wyszedł przed dom i pukał po kolei w dzban szepcząc Już czas! Wychodźcie i zabijcie tę rodzinę! Ze środka dzbanów nie było jednak żadnej odpowiedzi. Herszt rozbójników otworzył wieko dzbana i w środku zobaczył martwego jednego ze swoich kompanów. Zajrzał po kolei do wszystkich pozostałych dzbanów. Kiedy przekonał się, że cała jego banda nie żyje, wpadł w przerażenie. Mariana widziała to przez okno, jak mężczyzna przeskakuje przez mur ogrodu i ucieka. Potem położyła się do łóżka i usnęła. Następnego dnia Alibaba wyszedł z domu wcześnie rano i wrócił dopiero na kolację. Kiedy wszedł na podwórze zapytał Marianę. Dlaczego kupiec nie zabrał swojej oliwy na targ? Ponieważ nie był kupcem, a dzbany nie zawierały oliwy, odpowiedziała spokojnie służąca. Ponieważ nie był kupcem, a dzbany nie zawierały oliwy, odpowiedziała służąca podając do stołu posiłek. Ostatniej nocy było tu czterdziestu rozbójników, którzy chcieli was zabić we śnie. Dwie pozostałe kobiety krzyknęły z przerażenia. A gdzie ci zbóje są teraz? spytał Alibaba. W dzbanach, które tu stoją, jest 39 martwych rozbójników. Ich przywódca przeskoczył ostatniej nocy przez mur i uciekł, odpowiedziała Mariana. A teraz zjedzcie kolację, zanim wystygnie. Nie pozostało nic innego jak tylko zakopać martwych rozbójników w ogrodzie. Potem wszystko wróciło do normy. Wdowa po Kasimie przestała wydawać złoto i rodzina pędziła spokojne życie, mając nadzieję, że rozbójnik już nie wróci. Ten jednak ukrywał się głęboko w lesie i planował zemstę. Był wściekły na rodzinę Alibaby za to, że zabili jego towarzyszy. Czekał cierpliwie na odpowiedni moment, by dokonać zemsty. Czekał cierpliwie na odpowiedni moment, by dokonać zemsty. Tymczasem w mieście syn Alibaby świetnie sobie radził z prowadzeniem sklepu. Kasim znany był jako bezwzględny i chciwy przedsiębiorca. Syn Alibaby był natomiast hojny i sprawiedliwy. Szybko zaskarbił sobie sympatię kupców. Handel kwitł, a on był szczęśliwy. Pewnego dnia w sąsiedztwie otworzył sklep z ozdobami i artykułami domowymi pewien nowy kupiec. Zaprosił syna Alibaby na herbatę i zabrał go na pyszny obiad. Dobrze im się rozmawiało i wkrótce zostali przyjaciółmi. Syn Alibaby zapragnął zaprosić swojego znajomego do domu na posiłek. Jego własne mieszkanie było ciasne, spytał więc ojca, czy może przyjąć kupca w domu rodziców. Oczywiście ucieszył się Alibaba, może przyjdziecie dziś wieczorem. Poproszę Marianę, aby przygotowała coś specjalnego. Kiedy syn przybył wieczorem ze swoim towarzyszem, Alibaba przywitał ich serdecznie. Pili mrożoną herbatę i rozmawiali, czekając aż Mariana poda kolację. Służąca wniosła półmiski miski z pachnącymi podrawami i postawiła je na stole. Kiedy spojrzała na gościa, przeszły ją dreszcze. Mężczyzna zmienił swój wygląd, zapuścił bujną brodę i zakładał inne ubranie, ale Marianna poznała go, poznałaby go wszędzie. Przy stole siedział herszt rozbójników. Kiedy podawała jedzenie, przyglądała mu się uważnie. Kiedy przechylił się do przodu, aby wziąć kielich, zauważyła, że pod szatą nosi ukryty sztylet. Nic nie mówiąc, dokończyła podawanie do stołu i wróciła do kuchni. Alibaba niczego nie podejrzewał i gawędził z gośćmi wesoło. Kiedy skończyli jeść, zdziwił się widząc, że Marianna wchodzi do pokoju z dwoma grajkami. Marianna miała na sobie szarawary, które zawężały się w kostkach. Na nadgarstki założyła błyszczące bransolety i okryła się chustą, obszytą monetami. Na nadgarstki założyła błyszczące bransolety i okryła się chustą, oprzytą monetami. – Czy chcecie, żebym dla was zatańczyła? – spytała. Alibaba spojrzał na swojego gościa, który skinął głową i rozsiadł się wygodnie. Grajkowi grali rytmiczną melodię, a Marianna zaczęła tańczyć. Pląsała z wdziękiem, poruszając ramionami niczym drzewo, które kołysze gałęziami na wietrze. Wspięła się na palce i kręciła piruety, patrząc przy tym na gościa. Owinęła wokół siebie chustę, po czym zaczęła ją odwijać. Kiedy się obróciła, syn Alibaby dostrzegł, że coś błysnęło w jej dłoni. Gdy uniosła chustę nad jej głową, zobaczył, że był to srebrny sztylet ukryty pod materiałem. Znał Marianę od dawna i miał do niej pełne zaufanie. Nie wiedział jednak, co o tym myśleć. Postanowił nic nie robić. Mariana znów zaczęła się obracać, kręciła się coraz szybciej i szybciej, aż zawirowała i wtedy nagle rzuciła się na gościa i wbiła mu sztylet w serce. Herszt rozbójników osunął się martwy na podłogę. Zapadła głucha cisza. Mariana usiadła ciężko oddychając. – Sprawdź, co ma pod szatą – powiedziała do niemiałego Alibaby. Ten jej usłuchał i pod ubraniem gościa znalazł potężny sztylet. – Ale dlaczego? Jak to? Kto? – chciał coś powiedzieć. Przyjrzyj mu się dokładnie, poleciła Mariana. Nie poznajesz go? Alibaba w końcu zrozumiał. Zrozumiał z kim miał do czynienia. Po raz drugi uratowałaś nam życie, Mariano, powiedział. Jak możemy ci się odwdzięczyć? Każdy na moim miejscu zrobiłby to samo. Nie, odparł Alibaba. Tylko ktoś tak bystry i odważny jak ty mógł zrobić coś takiego. Gdyby nie ty, bylibyśmy w tarapatach. Jesteś zbyt mądra na to, by być naszą służącą, tak stwierdził. Co powiesz na część złota oraz wolność w nagrodę? Nie mogę znieść myśli, że mogłabyś przestać być częścią naszej rodziny, powiedział nieśmiało syn Alibaby. Zastanawiam się, czy zechciałabyś zostać moją żoną? Marianna wzięła go za rękę. Z radością odparła. Wiele lat później Alibaba wrócił do tajnej kryjówki rozbójników. Skarb wciąż tam tkwił i pokrywał się kurzem. Wziął resztę kosztowności i rozdał je mieszkańcom. On i jego rodzina żyli długo i szczęśliwie. Przecherezada skończyła opowieść i zamilkła. To była wspaniała historia, oznajmił sułtan. Przecherezada się uśmiechnęła. To nic w porównaniu z baśnią, jaką mogę ci opowiedzieć już jutro, jeśli tylko pozostawisz mnie przy życiu. Dobrze więc, zgodził się sułtan. Daruję ci życie na jeszcze jedną noc.